1: Heute befrage ich die Gastronomin Terry Krug. Ahoi, Terry. Hallo Lars. Liebe Terry, mit Unterbrechungen blieb deine Küche seit einem Jahr kalt. Das spart zwar Energiekosten, ist aber in Wahrheit eine Katastrophe. Welche Aspekte des Lockdowns berühren dich eigentlich am meisten? Nicht arbeiten oder kein Geld verdienen oder die wenigen sozialen Kontakte? Puh, ähm,
0: ich glücklich, hab, also nicht arbeiten kommt nicht in Frage, weil ich äh, glaube ich in dem letzten Jahr so viel gearbeitet habe wie noch nie, äh, also das kann es nicht, nicht sein, es sind auf jeden Fall die fehlenden sozialen Kontakte und da ist es so, dass man kann sich ja durchaus mal mit einer Person verabreden, was wirklich fehlt, ist der zufällige Kontakt, der fehlt so, weil wenn man Gastronom ist, trifft man eben zufällig Leute, die einen besuchen, die in der Stadt sind, die vorbeigucken und das
1: fehlt mir richtig. Stimmt, das ist ein guter Aspekt, das mag ich hier auch an der Schanze sehr gerne, wenn ich hier aus dem Büro rauskomme, dass ich immer irgendjemand in die Arme laufe, mit dem man mal kurz ein Käffchen trinken geht oder oder was auch immer. Äh, wie hast du das denn jetzt bisher erlebt? Du bist ja äh, bekannt als äh, streitbare Frau auf St. Pauli, setzt sich für sehr viele gute Dinge ein, ähm, aber ich weiß das ja selber aus Erfahrung aus dem letzten Jahr, wenn man sich viel für andere Sachen einsetzt, vergisst man sich selber manchmal auch. Wie, wie ja. war das bei dir?
0: Ja, ich habe mich auch sehr vergessen. Ähm, äh, auf jeden Fall. Ich, hab, ich glaube, also so im Nachhinein, also jetzt nach zwölf Monaten, das ist ja jetzt so zwölf Monate genau ja, dass wir geschlossen haben, ich habe mich wahnsinnig in Arbeit gestürzt, wahrscheinlich, weil ich über diese Wahnsinnssituation gar nicht nachdenken wollte. Ich mir gedacht hat, je mehr ich arbeite, desto weniger muss ich drüber nachdenken. Und dann wurde ich aus familiären Gründen am ähm, Ende letzten Jahres ähm, dazu verdonnert, äh, einfach mich ähm, nicht zwar um mich zu kümmern, aber um meine Familie und ähm, da habe ich viel im Krankenhaus äh, sitzen müssen und, und mich um meinen Vater kümmern müssen und da ähm, habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was ich dort eigentlich getan habe und ähm, das hat ganz gut getan. Letztendlich hat mich so traurig, es war das doch sehr auch, ähm, ja, wieder zu mir selbst gebracht und mir gezeigt, was wichtig ist,
1: ja. Das heißt aber, du hast ja die Energie nicht verloren, sondern gesammelt und kannst sie jetzt beispielsweise auch für die clubstiftung wieder einsetzen und da ist ja doch sehr viel Kraft von Nöten. Äh, wie ist denn die Lage auf St. Pauli, gerade äh, auch durch den Streit äh, Thema Docs und Große Freiheit 36?
0: Glücklicherweise, also ich meine, da, das ist ein Streit, der uns in der Stiftung jetzt nicht so sehr beschäftigt. Ich meine, wir als Stiftung sagen natürlich sehr deutlich, wir distanzieren uns von jeglichen Äußerungen, die die da an ihren Wänden haben. Aber ich glaube, da hat der, 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 das Clubkombinat ein bisschen mehr mit zu tun, weil das der Interessensverband ist, wo die große Freiheit und der, das Docs auch Mitglied sind. Das ist schwierig und vor allen Dingen in so einer Situation wie jetzt nicht besonders förderlich für die Clubszene. Ja. Ähm, aber ansonsten zu den Clubs. Wir haben ja das große Glück, dass wir in Hamburg die ähm, Clubs über die Clubstiftung und die Kulturbehörde ähm, gemeinsam ein Projekt oder ein Programm entwickelt haben, äh, was die ähm, Clubs zumindest über 50 in ihrer Liquidität sichert. Aber das ist so ein bisschen... Ähm, wie ähm, zu, ähm, zu wenig zum Leben, wie, wie sagt man das, Lars? Zu viel zum Essen, zu viel, du sag mir den Satz. Zu gehe, ja.
1: wenig zum Leben, zum Sterben zu viel.
0: So sieht es aus. So ja, war, geht's lange jetzt, grad, war lange ja? Zeit
1: mein Lebensmotto.
0: Ja Genau, genau. und äh, das ist es so ein bisschen, also du, du, letztendlich darfst du nicht das machen, was deine Leidenschaft ist. Ja, also ähm, du kannst eben keine Konzerte machen, du kannst nicht äh, Leuten ein schönes Erlebnis gönnen, ähm, und, sondern du sitzt dort und wartest darauf und ähm, ich meine, das kenne ich ja nun auch als Gastronomen. Vor drei Wochen haben wir noch gedacht, nächsten Montag geht's es los. Heute wissen wir, es geht eben nicht los. Und ähm, das frustriert und äh, das, ähm, das macht traurig und äh, ja, das schafft eine Perspektivlosigkeit und da muss man gegen anarbeiten. Da die gute Laune nicht zu verlieren, finde ich nicht so einfach.
1: Fehlt dir da nicht manchmal auch ein bisschen die Konsequenz von der Politik? Also, äh, dass man sagt, so Leute, äh, wenn das Thermometer auf, äh, ich sag mal, 15 Grad hochgeht, der, die gemeine Hamburgerin sitzt ja schon bei 12 Grad beim Eis draußen, aber dann machen wir wenigstens die Außengastronomie auf jeden Fall auf, einfach zack, ab 15. April oder wann auch immer, äh, dann hat man eine Planbarkeit. Ich glaube, also nervt es nicht total dieses Hin und Her?
0: Äh, ja, nervt tierisch. Äh, andererseits willst du aber auch nicht äh, einer der, äh, du willst nicht der Ort sein, wo dann irgendwie äh, wo die Zahlen wieder explodieren. Also es ist so beides. Es ist, es ist ein bisschen ambivalent. Ich finde, ich möchte in, ich möchte nicht Politiker sein. Also <lacht> überhaupt gar nicht. Und ich kriege mit, durch die Clubstiftung und meine Funktion als erste Vorsitzende, sitze ich viel in Gremien, wo auch die Senatoren sitzen. Und äh, das ist echt eine komplexe Sache, mit der die sich dort rumschlagen müssen. Und da gibt es so viele Punkte, die wir gar nicht sehen. Als ich übrigens erst mal kapiert habe, dass sie den Lockdown immer nur für vier Wochen verhängen dürfen, weil das einfach juristische Gründe hat, das war für mich schon mal die, das erste Aha-Erlebnis, weil ich habe mir immer gedacht, warum machen die nicht einfach drei Monate die Läden dicht? Das dürften die nicht rechtlich. Und mhm. da gibt es so viele Dinge, die wir, glaube ich, nicht wissen. Ich glaube, das größte Problem, was Politik hat, ist Kommunikation. Und da sollten sie sich, glaube ich, mehr helfen lassen.
1: Unbedingt. Und da wird ja so viel Geld für ausgegeben. Also ja. leider nicht äh, bei der Guten-Leute-Fabrik, aber äh, bei anderen Firmen. Sag ja. mal, ähm, es ist ja, äh, St. Pauli ist ja tatsächlich etwas, was normalerweise für Leben steht. Jetzt ist es totale Ruhe. Der Bürgermeister äh, sagte mir zuletzt im Podcast, dass ihn das auch irgendwie befremdet, die dunkle Reeperbahn zu sehen. Ähm, wie geht's dir denn damit?
0: Das ist ganz gruselig. Also wenn man äh, hier, also wir äh, renovieren gerade bei uns auch die Läden. Und äh, wenn wir da um neun aus dem Laden rauskommen, äh, da, äh, was, hast du, das, was du auf der Straße siehst, sind äh, Leute, die kein Zuhause haben oder die ähm, äh, drogenabhängig sind und auch wahrscheinlich kein Zuhause haben, die äh, keinen Ort mehr haben, wo sie Hilfe finden. Also früher sind die dann zu uns in den Laden gekommen, haben geschnurrt oder haben was zu essen bekommen. Und die Nächsten, die du siehst, das ist die Polizei, die hier ohne Ende ihre Runden Fährt. und äh, das ist schon also äh, das ist ziemlich gruselig ähm, empfinde ich das ähm, so und da da weiß ich nicht ähm, also und und es ist natürlich sehr ruhig was wahrscheinlich einige Leute sehr angenehm finden das bereitet mir übrigens auch Sorge wenn es dann wieder losgeht wie viele Leute sich eigentlich daran gewöhnt haben wie ruhig unser Stadtteil ist und ich hoffe nicht dass es danach explodiert wenn es wieder ein bisschen lauter wird und es so einige Leute gibt die sagen ach es war schön als so leise war <lacht>
1: Du hast neben dieser vielen Arbeit der ganzen, mit deinen beiden gastronomischen Läden, hast du auch noch im Gute-Leute-Kulturgremium gesessen, weil wir äh, sehr viel Geld ausgeschüttet haben an die Hamburger Kultur im letzten Jahr. Kannst du dich noch ganz schwach, es ist ja, scheint ja wirklich Jahrzehnte her zu sein, aber es ist tatsächlich neun Monate her, kannst du dich noch ganz schwach daran erinnern an deine Arbeit als Gremiumsmitglied und was ist dir so davon in Erinnerung geblieben?
0: Also erstmal hat es wahnsinnig viel Spaß gebracht. Ich habe dadurch äh, andere Leute oder neue Leute wieder in Hamburg äh, kennengelernt. Man denkt ja immer, man kennt die Hamburger Musikszene, aber ein paar Leute kannte ich noch nicht. Das vielen Dank dafür. Und außerdem habe ich danach ähm, aus der Szene wirklich ein tolles Feedback bekommen. Also ähm, Und nicht nur aus der Szene, sondern auch von anderen Leuten. Das war ja eine Aktion, die auch über die Grenzen der Stadt gegangen ist. Also da habt ihr tolle Arbeit gemacht. Und ähm, Es gibt ja einfach ein paar Leute, die äh, haben es wirklich, also ich meine, es haben alle schwer, also wir als Gastronomen und so, aber ich denke mir immer, wenn ich Solo-Selbstständiger bin, wenn ich in dem Ökosystem Live-Kultur zu tun habe, dann bin ich echt ganz schön abgehängt und da haben wir, glaube ich, einige Leute sehr glücklich gemacht, die in anderen Förderungen nicht so sehr berücksichtigt werden, sondern vielmehr immer sofort in die Grundsicherung geschoben werden und das, glaube ich, hat denen gut getan, weil es eine Form der Wertschätzung war.
1: Jetzt können wir dieses Jahr wieder die Ärmel hochkrempeln und überlegen, wohin mit der ganzen Kohle. Wir wissen ja alle noch nicht, wie viel. Aber seit einigen Tagen ist bekannt, es gibt wieder Einer kommt, alle machen mit. Das heißt, wir werden wieder äh, diverse Soloauftritte von bekannten Künstlerinnen und Künstlern aufnehmen. Diesmal eben nicht nur aus der Hamburger Kulturszene, sondern von bundesweiten Künstlerinnen und Künstlern. Gibt es da jemanden, auf den du dich besonders freust?
0: Ja, es gibt einen und zwar ähm, darf ich das hier schon verraten? Ja, darf ja. ich das? Das ist schon öffentlich. Ja. ja, und zwar ist das Bjane Mädel, auf dem ich mich wahnsinnig freue.
1: Ja. Also das ist ehrlich gesagt auch mein, einer meiner Favoriten. Ich darf ja gar keine Favoriten haben. Ich muss ja alle toll finden. Und so ist es auch tatsächlich. Ähm, was, äh, hättest du dieses Jahr einen anderen Blick drauf als Gremiumsmitglied? Wir haben ja letztes Jahr vor allen Dingen äh, Geld äh, gegeben für Leute aus der zweiten Reihe. Also von der Bühnenbildnerin über diejenigen, die Lautsprecher durch die Gegend schubsen. Ähm, hättest, hast du noch so irgendwie das Gefühl, wie, ah, da haben wir letztes Jahr jemanden vergessen, einen Bereich... Den müssen wir ja unbedingt mit dazu nehmen. Und noch haben nee, wir ja nicht angefangen glaub, also mit der
0: du, Arbeit. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube, äh, wir waren da schon ganz schön weit vorne und hatten den richtigen Blick. Und äh, ich glaube, die können nach einem Jahr die nächste Finanzspritze Gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass viele von denen jetzt nach einem Jahr von den Jobcentern dazu aufgerufen werden, sich in andere Arbeitsbereiche zu begeben, was wirklich fürchterlich ist oder noch schlimmer, Leute, die aus Nicht-EU-Staaten kommen, werden dazu aufgefordert, das Land zu verlassen. Also das sind so Sachen, die haben wir alle noch gar nicht auf dem Schirm oder die haben, also wir haben sie auf dem Schirm, aber ich glaube, die haben viele andere nicht auf dem Schirm und dort nochmal ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch mal wissen, was erwartet uns denn, wenn es wirklich wieder alles aufgeht? Was erwartet uns denn im Krug und im Fritzis? Also du sagst, ihr habt renoviert. Äh, bist du auch wie Sternekoch Kevin Fehling jeden Tag gerade am Probekochen und probierst neue Rezepte aus oder lässt ausprobieren?
0: Äh, also äh, wir haben in den, äh, äh, genau, ich koche, muss glücklicherweise nicht selbst kochen, das ist ganz gut, aber ich probiere gerne. Nee, wir werden, ähm, äh, und wir werden zwei schöne Außenterrassen haben und was, womit wir uns im Moment allerdings viel mehr gerade beschäftigen, wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt, gerade diese Woche, äh, gerade gestern vor allen Dingen und zwar ähm, ist unser Restaurant oder unsere beiden Restaurants ja hier in der Ecke Paul Rosen und dort gibt es übrigens den besten Edeka-Markt der Welt, der gehört nämlich der Familie geholzt. Und die haben uns seit gestern eine komplette Kühltruhe zur Verfügung gestellt und ein Regal, das wir gerade mit unseren eigenen Produkten befüllen. Und äh, das ist das, womit ich mich gerade rumschlage. Nämlich, wie sieht das gut aus? Wie macht man das eigentlich im Supermarkt? Und äh, das ist so äh, ganz tolle Nachbarschaftsolidarität, die wir hier gerade erleben. Und deswegen beschäftige ich mich noch gar nicht mit dem Wiederaufmachen, nachdem ich gestern gehört habe, es wird sowieso nichts. Aber wenn wir wieder aufmachen dürfen, dann mache ich mir keine Sorgen, dass es im Krug so sein wird, wie immer. Da werden Leute mit guter Laune sein und es wird gutes Essen geben. Also ähm, das nur...
1: So, da was gibt es denn für gutes Essen im, wie du selber sagst, besten Edeka der Welt? Ich wusste nicht, dass es einen gibt, aber äh, der ist es dann wohl offensichtlich. Äh, ja. was, was ist denn da in der Kühltruhe drin beispielsweise?
0: Um, also wir haben äh, in, in Fritzis ähm, im letzten, im ersten Lockdown angefangen, ähm, Hamstervorräte zu produzieren, weil wir uns gedacht haben, okay, ne, wir machen aus diesen negativen äh, Begriff, einfach einen positiven Begriff. Die Leute sollen sich bei uns ihre Vorräte holen und sich das Restaurant nach Hause holen. Und ähm, dort gibt es, und die gibt es jetzt auch im Edeka. Das ist zum Beispiel ein Siegediner Gulasch, Königsberger Klopse. Äh, dann gibt es dort äh, einen Steckrüben-Eintopf, es gibt ähm, selbstgemachte Spätzle mit äh, Kiesespätzle mit geschmolzenen Zwiebeln, also das, was du gerne bei deiner Mutter oder bei deiner Oma vielleicht gegessen hast, das kannst du dir jetzt direkt im Fritzis holen und das ist vor allen Dingen so einfach für dich, ähm, für zu Hause zubereitet, dass du es nur im Wasserbad erwärmen musst.
1: Ich mag sehr vieles was von dem, was du da aufgezählt hast, aber Steckrübeneintopf konnte ich nie ab, tatsächlich zum Leidwesen meiner Mutter. Das du dann
0: ja liegen lassen.
1: Ja, das lasse ich liegen, aber das wäre ja mal ein Grund, bei dir wieder vorbeizukommen und wir sehen uns dann hoffentlich auch. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, wie ist die Lage? Liebe Terry, das war ein großer Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die Juryarbeit, wenn das Geld dann wieder klingelt, aus den Erlösen von Einer kommt, alle machen mit. In diesem Sinne, Ahoi.
0: Ahoi, vielen, vielen Dank, Lars. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: mit der Hamburger Morgenpost.